0: Bonjour et bienvenue dans Torchon, le club de lecture où on lit des livres pour que vous n'ayez pas le, à le faire. Pour chaque épisode, nous lisons un livre qui a fait l'actualité, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, et nous vous disons si c'est une bonne surprise ou alors un vrai Torchon. Grâce à Torchon, vous pourrez briller en société et parler du livre du jour sans même l'avoir lu. Je suis Léa et je suis aujourd'hui avec Pierre.
1: Bonjour tout le monde.
0: Et le livre du jour est Be Useful, Seven Tools for Life par Arnold Schwarzenegger, publié en 2023 aux éditions Random House Large Print. Mais avant toute chose, l'épisode du jour n'est pas sponsorisé par The Pitch, studio de pole dance situé dans les Batignolles à Paris. Ce studio a été créé par mon amie Tamar et est ouvert depuis septembre de cette année. Elle propose des cours de pole dance pour tous les goûts, tous les corps et toutes les envies. L'idée derrière ce studio, c'est de faire du pole dance une expérience équilibrée entre force et flexibilité et entre technique et chorégraphie. Bref, si vous vouliez découvrir ou redécouvrir le pole dance, je vous conseille d'y faire un tour. Le studio a aussi une salle pour les cours de chair dance et de yoga, ainsi qu'un espace de coworking pour pouvoir travailler ou se reposer après un cours. Le studio est 22 rue de la Félicité dans le 17e, et vous pourrez retrouver toutes les informations sur son compte Instagram at thepitch du paris ou sur son site pitchpole.com. C'est P-E-A-C-H-P-O-L-E.com. Alors évidemment, vu nos débuts modestes, nous n'avons pas de véritable sponsor qui nous finance. Je voulais juste donner un coup de pouce à une amie et à sa petite entreprise. Mais si vous voulez qu'on dédicace un épisode de Torchon à votre projet, comme nous venons de le faire avec Tamar, n'hésitez pas à nous contacter. Bref, retournons maintenant à nos oignons du pole dance au bodybuilding. Bienvenue Pierre dans Torchon. Tu es l'un de mes plus vieux amis, je pense, depuis le lycée. Et déjà au lycée, tu étais fan de Arnold Schwarzenegger.
1: Oui, en effet, en dépit, enfin, euh, en dépit d'un manque de ressemblance physique avec Arnold Schwarzenegger <rire> et euh, une musculature pas tout à fait aussi développée, j'étais depuis, euh, fait plutôt dans mon enfance, j'étais très jeune, assez euh, fan d'Arnold Schwarzenegger et notamment de son film Last Action Hero, qui est pas nécessairement le plus euh, connu, mais qui met en scène un enfant d'une dizaine d'années qui est fan de cinéma et qui est notamment fan de Jack Stater, un officier américain euh, super musclé qui est évidemment incarné par Arnold Schwarzenegger. Et cet enfant, à l'aide d'un ticket magique, finit par entrer dans le film de son super-héros et le suivre dans un certain nombre d'aventures, avec notamment le le, le super-héros qui finit par sortir du film pour entrer dans dans le monde réel. C'est un film assez drôle qui contient notamment, euh, qu'il faut absolument voir en VF, (rire) et qui contient notamment une une parodie de Hamlet dans laquelle Arnold Schwarzenegger pose la question « être ou ne pas être ?» ne pas être. allume <rire> un gros cigare pendant que euh, le château derrière lui explose. <rire> C'était évidemment euh, assez délicieux et assez amusant.
0: Eh ben, je vais rebondir sur deux choses. Qui est, le premier, c'est qu'il n'y a pas de VF au livre qu'on a lu. On a dû le lire en anglais parce qu'il n'est pas traduit en français. Et le deuxième truc, c'est que finalement, Arnold Schwarzenegger fait la même chose, c'est-à-dire qu'il nous invite à rentrer dans son monde et à devenir euh, des euh, action heroes. Arnold Schwarzenegger a eu trois carrières. La première, c'était en tant que bodybuilder. Il a commencé en Autriche, donc son pays natal, pour ensuite arriver aux États-Unis. Ensuite, il a eu une deuxième carrière en tant qu'acteur de cinéma et notamment dans des films d'action. Vous le connaissez sûrement sur, dans la série Terminator. Et ensuite, il a eu une troisième carrière comme gouverneur de Californie euh, sous euh, le Parti des Républicains, mais qui, en fait, finalement, a une approche très bar- bipartisane de la politique. Et là, on arrive à sa quatrième carrière, finalement, qui est sa carrière d'influenceur fitness. Et c'est toi, Pierre, qui m'a conseillé de m'abonner à sa newsletter, The Pump Club. Maintenant, il a même une une appli, donc tu peux te faire coacher par Arnold lui-même. Mais voilà, il revient un peu aux sources, il revient au bodybuilding euh, de manière un peu plus euh, 21e siècle, un peu plus Instagram. Et donc, je pense qu'on est un peu... Il faut peut-être tout de suite dire aux, la- aux lecteurs, aux auditeurs, que on est quand même très très acquis à la cause, que moi je le, je le suis sur, enfin euh, je suis abonnée à sa newsletter, euh, j'ai regardé le documentaire sur Netflix, enfin je suis quand même, euh, je le trouve très sympathique ce monsieur quoi, après tout. Le livre qu'on a lu, en fait c'est un peu un ovni, dans le sens où c'est un livre à mi-chemin entre les mémoires et le livre de développement personnel, donc c'est pas chronologique euh, on suit pas euh, sa vie euh, de, de sa première carrière à sa quatrième, c'est il a sept règles pour vivre une euh, bonne vie, et ces règles sont illustrées par des moments de sa vie assez divers, euh, sur différents aspects. Donc, c'est euh, à la fois des mémoires, dans le sens où on apprend un peu la vie de Arnold Schwarzenegger, mais en même temps, il est là plus pour nous motiver, pour nous coacher à devenir euh, bah, un peu comme lui, quoi, au fond. Moi, j'ai trouvé que c'était un livre très efficace, justement, grâce à cette... Euh grâce à cette structure. Euh, parce qu'en fait, il a une vraie vie avant, donc tu peux pas lui dire « mais pour qui tu te prends, connard ?» tu vois? T'as un côté genre « oui, c'est vrai, euh, t'as quand même bien réussi avant de me donner ses conseils, donc euh, je te crois. Euh, » Mais ça ne marche pas en tant que mémoire, parce qu'en fait, comme il doit nous motiver, il va un peu passer sous silence les moments les moins glorieux de sa vie, notamment dans l'introduction où il dit euh, « j'ai vraiment euh, détruit ma famille, j'ai fait une grosse connerie, c'est horrible. Et il dit non, mais par contre, je vais pas vous en parler. Euh, vous pouvez utiliser Google pour ça. Donc on n'est pas dans une ambiance genre confession. Je vais te dire ce que j'ai fait. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a trompé sa femme avec sa femme de ménage et ils ont eu un enfant ensemble. Donc c'est quand même assez assez spécial. Mais bon voilà. Donc il faut pas. On n'est pas. On n'a pas. On est arrivé dans cette lecture très acquis à la cause de Arnold parce qu'on l'aime bien. Et en plus de ça, lui, il, euh, il modifie un peu sa vie pour euh, pour montrer un peu les parties les plus reluisantes, quoi.
1: Oui, moi, je dirais que de façon générale, en fait, c'est il y a une partie, comme tu le disais, Léa, de, un livre assez classique de développement personnel, parce qu'on commence par... Euh, là, il décrit cet échec familial et, et un peu le fait qu'il a réussi à se sortir de cet échec dans une perspective très euh, de born again, un peu américaine. Puis les six premiers chapitres, c'est euh, avoir une vision claire, euh « think big », ou alors avoir des objectifs ambitieux, travailler beaucoup, défendre son activité, la communication, euh, être positif, et puis euh, « open your mind », donc être curieux. Que ce sont un peu des critères classiques de, de développement personnel. Mais peut-être que le, le, le septième chapitre et le titre du livre sont un peu plus originaux, il s'appelle « be useful », et l'idée générale, c'est que euh, bon, tous ces objectifs n'ont d'intérêt que dans la mesure où on rend à la communauté, à la société, euh, euh, ce qui a permis euh, de, de, le, le succès par ailleurs euh, des individus. Et ça m'a fait beaucoup penser à un courant du parti le démocrate américain qui est pas incarné notamment par un discours d'Obama qui était, genre, j'ai noté, le 13 juillet 2012 et dont la conclusion, c'était, à l'intention des Américains, quelqu'un, alors je cite Obama, euh, quelqu'un a euh, aidé à créer cette, euh, ce système américain incroyable qui permet à chacun de s'épanouir, quelqu'un d'autre a investi dans les routes, dans les ponts. Si vous avez créé une entreprise, si vous avez eu un succès, ce n'est pas vous qui avez créé les routes et les ponts sur lesquels les camions transportent les matériaux dont vous avez besoin pour votre entreprise. Et euh, ça, c'est un peu une manière de de nuancer le rêve américain et euh, notamment l'idéal du du self-made man, qui est, je pense, assez original et qui, euh, de façon euh, indirecte, je pense, est une une critique de Donald Trump, en fait. Parce que Arnold Schwarzenegger, qui est la personne qui représente peut-être le mieux ce qu'on pourrait appeler un « self-made man », un immigrant qui réussit à incarner le rêve américain, bah lui dit que ce n'est pas un « self-made man
0: euh, ». On reviendra là-dessus. Je pense qu'en en fait, ce livre pourrait se lire comme une réaction aussi à tout un mouvement un peu masculiniste, un peu genre euh, réappropriation de la virilité euh, qui est peut-être un peu toxique. Et lui essaye de se, s'ériger comme un, un, homme, euh, un homme viril, parce que voilà, c'est, c'est quand même Arnold Schwarzenegger, mais qui a des valeurs finalement qui ne sont pas juste euh, euh, casser des trucs et euh, faire quoi bon lui semble, quoi. Juste pour... Euh, pour Je vais quand même citer la meilleure phrase du livre tout mm. de suite. I have a rule, you can call me schnitzel, you can call me termi, you can call me Arnie you can call me schwarzi, but don't ever call me a self-made man. Après, je... donc, le livre est en sept chapitres et qui sont les sept règles, et donc, euh, que tu as déjà cité euh, le premier étant sur euh, avoir une vision claire et ça commence en disant « ouais, la plupart des gens se sentent perdus parce qu'en fait ils n'ont pas de vision claire vers où ils veulent aller et donc ils ont un sentiment voilà de déprime, de tristesse, de colère parce qu'ils n'ont pas une vision claire pour eux-mêmes ». Et il incite, en fait, le lecteur à voilà à visualiser de manière quasiment comme un athlète leur son objectif. Et un truc qui m'a bien fait marrer, c'est qu'il dit que, en fait, pour pouvoir visualiser, il faut ne pas être sur ses écrans. Et donc, il y a un gros moment très « ok, boomer », genre oh, « les téléphones portables, c'est mauvais ». Mais très rapidement, il dit, il faut laisser son esprit, voilà, travailler par lui-même sans être distrait. Euh, il donne l'exemple des des marches, de marcher, de prendre des petites promenades. Et ensuite, il dit, ouais, moi, je fais des petites promenades. Et puis, si les promenades ne marchent pas, et ben, je vais dans mon jacuzzi. Et donc, il y a un passage assez savoureux où il dit, these days, I create space for inspiration by taking a jacuzzi every night. Et je genre, c'est un très bon conseil à Arnaud, mais malheureusement, mon jacuzzi est cassé. Oui, c'est ça. Et donc, il dit que le discours qu'il a, qu'il a écrit euh, après les événements du 6 juillet 2021, qui sont les événements où il y a eu euh, une insurrection du Capitole aux États-Unis, euh, il l'a eu donc dans son jacuzzi, ce qui est un peu un moment un peu... Euh, Sonne. Ouais, <rire> je sais pas comment dire ça, genre, mec, peut-être t'aurais, peu pas dû, t'aurais pas dû nous dire ça, en fait. <rire> mais il y a un peu ce côté très candide chez lui, où il, mm. il est assez cash, il dit ce qu'il pense, et, il, et en fait, il voit pas mal, donc il a genre, ok, je suis dans mon jacuzzi, t'es dans ta jalousie. Évidemment, c'est, euh, c'est toujours le même problème chez, quand on fait torchon, c'est que je l'aurais lu sans torchon, j'aurais été genre super pumped et j'aurais été trop contente. Mm. Mais évidemment, moi, je me dis, ah, mais m- moi, j'ai jamais... Enfin, je ne suis pas une architecte au Sénégur, donc peut-être j'ai tort, mais avoir une vision claire, ce n'est pas trop mon truc. En fait. J'ai tendance à avoir plutôt des visions très court terme et toutes petites, et j'incrémente au fur et à mesure. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce que avoir une vision claire, est-ce que c'est vraiment si important que ça je sais pas ce que tu penses, toi, pour toi-même, pour ta vie perso. Euh,
1: oui, alors, je me suis posé la question, mais je vais peut-être juste ajouter ouais. un tout petit truc. En lisant le livre, on s'est demandé tout à l'heure, euh, en, en, en discutant du podcast, quel était un peu l'objectif général du livre. Oui, il, il me semble, parce qu'on se demande, est-ce que c'est pour avoir du succès Est-ce que c'est pour être riche Est-ce que c'est pour, euh, je sais pas, être utile Et En fait, je pense que le but de fond du livre, c'est plutôt d'être euh, heureux, euh, parce qu'il décrit, en fait, dans le, l'introduction du livre, qu'il veut lutter contre la dépression et la anxiety, qui, d'après lui, est un des maux de notre société contemporaine, et euh, offrir une voie calme au milieu du chaos du monde contemporain, en gros. Et à la fin du chapitre, enfin, d'un autre chapitre, il fait une citation de Sénèque où il dit euh, une citation de Sénèque qui dit qu'aucun homme est plus malheureux que celui qui n'a jamais l'occasion d'affronter l'adversité, car il n'a pas l'occasion de euh, faire ses preuves. Donc, il y a toujours l'idée du bonheur qui est en peu, quelque sorte le but ultime euh, auquel permet d'atteindre à la fois les seven tools, mais notamment euh, le fait d'être, euh, d'être utile, euh, utile socialement. De ce point de vue-là, c'est un peu un livre, c'est une sorte de recette euh, du bonheur. Euh, pour la question de la, la vision, ça fait partie des moments dans le livre dans lesquels il met normalement la pression au lecteur sur euh, le, le fait qu'il est absolument nécessaire d'avoir euh, du coup, des, des, des objectifs de très long terme et aussi d'une très grande clarité, clarté. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, au lieu de mettre l'accent euh, dans son livre sur euh, le libre arbitre, où il dirait, par exemple, à chacun peut euh, parvenir à euh, des objectifs très ambitieux, à condition d'avoir la volonté, lui il dit qu'en fait, ce qui compte, c'est pas d'avoir un, un, une forte volonté, mais c'est d'avoir une projection très claire dans l'avenir. Et ça, c'est assez intéressant parce que je pense que les individus ont tous des, un niveau de volonté, de capacité de, 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 de s'imposer des, des décisions et des actes qui est varié, alors qu'on peut tous, je pense, avoir des objectifs précis.
0: Mais je, je vais faire le point avec le deuxième chapitre qui est Never Think Small, qui, est, en plus de ça, il met une première pression qui est il faut que tu te donnes un objectif à long terme, il faut que tu le visualises, il faut voilà que tu saches exactement ce que tu veux. Mais en plus de ça, il faut qu'il soit énorme, cet objectif. Ce livre est super motivant pour les gens qui ont cette mentalité de base, mmh. mais n'ayant ayant pas ce type de mentalité, j'étais un peu genre oh, « S'il te plaît, laisse-moi tranquille, Arnold. Hein,
1: alors, c'est vrai, mais en fait, je trouve que bon, c'est peut-être un défaut de lire, mais il n'est pas toujours extrêmement cohérent, dans le sens où il dit en effet en chapitre 2 qu'il faut avoir des objectifs très ambitieux. Mais en même temps, en chapitre 1, il raconte comment, à la salle de sport, il va voir les gens leur disant « quel est ton objectif en allant à la salle ?» et en, il essaie de creuser pour comprendre quel est l'objectif réel des gens. Et en général, les objectifs, il finit par déterminer, c'est « ah, je veux perdre 5-6 kilos euh, » ou « je veux être en forme pour euh, plaire aux filles » ou euh, « je veux être... Euh, » je suis pas en forme physique pour jouer avec mes enfants au parc par exemple. Et il dit en fait qu'il faut accepter enfin euh, se regarder en face et accepter le caractère éventuellement prosaïque de ses objectifs pour ensuite vraiment les atteindre et pas se dire euh, pas avoir des objectifs abstraits comme euh, ah je vais être en forme par exemple. Certes, mais en forme pourquoi faire Et après une fois qu'on sait pourquoi. Ouais. Là on sait ce qu'il après faut faire même si c'est pas des objectifs ouais. très euh, grandioses
0: quoi. Ouais, clairement il se contredit. Ouais. Et après, ce qui est marrant avec Never Think Small, c'est que, mmh. c'est qu'il parle de ces histoires de mollets. Parce que comme il pioche dans ses, dans son, sa vie pour nous convaincre, il y a ce côté où, euh, parfois il pioche dans des moments de sa vie qui sont peut-être un peu incongrus pour le lecteur, euh, de tous les jours, notamment pour oui. moi qui n'ai jamais pour ça mes mollets de ma vie.
1: En fait, l'histoire, c'est que, euh, il fait de la, il perd un premier concours de bodybuilding et il se rend compte qu'en fait, il a pas des mollets très musclés, alors le reste de son corps sont très musclés. Or, je cite, les mollets musclés are a big part of creating the symmetry of a perfect body according to the Grecian ideal. Et même si c'est un peu... Et donc, après, il raconte encore trois quatre pages. Comment est-ce qu'il a fait énormément d'exercices pour avoir des mollets plus développés
0: C'est un passage très, très long. Hein. Vraiment, je pense que j'ai sauté une page à un moment parce que j'étais là, genre, mais en fait, j'en ai rien à foutre de tes mollets, mec.
1: Mais l'idée générale, c'est que... Le, 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 le C'est ça, c'est il faut avoir, dans la vision de ses objectifs, il faut avoir tous les détails comptent. Et donc, euh, pour devenir un champion de bodybuilding, il faut aussi insister ouais. sur les mollets musculaires. Après, faut, chacun peut penser pour sa propre vie quel est le petit détail qui euh, est essentiel pour la réussite de l'ensemble. Mais...
0: Et il y a un passage qui est vraiment assez intéressant parce que ça revient à une multiple reprise. Hein. « It's like that cheesy mo- motivational saying » En fait de multiples reprises dans le livre, il dit « Ouais, j'avoue, mes conseils sont euh, très passe-partout. Vous les avez sûrement déjà entendus. Je ne réinvente pas la roue. » Et c'est assez marrant comment il est quand même assez cash et mmh. je dirais self-aware. Alors, c'est sûr, comme je le dis en anglais, tous les mots me viennent en anglais. Mais bref, il est très très, euh, il est au courant hein, que son livre est très banal, quoi, que tous les conseils qu'il donne ne sont pas non plus... Euh, il est pas en train de réinventer la roue comme je le disais. Dans Never Think Small, ouais, c'est pas un... ça m'a pas convaincu. Les deux premiers chapitres m'ont pas énormément convaincu et surtout cette histoire de ne pas avoir de plan B. Alors non, ouais. <rire> c'est pas mal d'avoir de plan B dans la vie, <rire> de, d'avoir et surtout étant donné que il raconte comment il refuse de prendre des rôles de nazi au début, il refuse de mm. prendre des petits rôles à la con parce qu'il dit genre. Non, non, there is no plan B. Je veux le gros rôle, je veux pas les petits rôles. Et l'une des raisons pour laquelle il peut se permettre de faire ça, c'est qu'en fait, quand il était bodybuilder, il a investi dans l'immobilier, il est devenu multipropriétaire, il a fait de l'investissement locatif. Et donc, c'est évident que c'est facile de pas avoir de plan B si, en fait, il a déjà euh, les finances qui le permettent. Mais pour le commun des mortels qui n'ont pas une rente locative, c'est sûr qu'il faudrait peut-être avoir un plan B, les mecs.
1: Et dans ce chapitre, il y a aussi un, un autre exemple qui illustre euh, le, le caractère un peu exceptionnel de l'individu, c'est que il explique comment est-ce que tous les gens qu'il critique, qui se moquent de lui, au moment où il veut devenir un acteur, en fait, ne cessent de le renforcer sa conviction qu'il va réussir. Il dit, ah, les gens se moquaient de mon accent, s'étonnaient que j'arrivais à parler en anglais, euh, me traitaient un petit peu comme une sorte de bête de foire, et à chaque fois, ça renforçait mon envie de réussir. Donc, en fait, ça veut dire que la négativité des autres euh, ne l'intint pas. Mais alors que il y a beaucoup d'autres individus qui, moi, moi qui, <rire> lorsqu'ils sont critiqués par les autres, viennent euh, perdre un peu confiance en eux, peuvent être euh, remis en question. Et lui, il explique que c'est l'inverse.
0: Oui, et, et parfois, les autres ont raison. Enfin, là, dans, oui. dans son cas, c'était faux, il a réussi, il leur a prouvé qu'ils avaient tort. Mais parfois, les gens qui viennent vous dire euh, « c'est un peu des conneries ce que tu es en train de faire », c'est par- parfois pas mal de les écouter. Mmh. Euh, Je n'ai pas d'exemple en tête comme ça, mais si tu décides de mettre tout ton argent dans les cryptos, euh, bah non. c'est pas une très bonne idée en fait euh, ne fais pas ça après tu peux te dire ouais non c'est si les jaloux ils jalouse t'inquiète mais en fait bref c'est pas un, un livre qui t'incite à la critique hein, ça c'est sûr mmh. et donc on en vient un peu à une question qui est que j'ai noté là dans cette page 70, qui est est-ce qu'un homme extraordinaire peut réellement aider des hommes ordinaires et par extraordinaire c'est que lui a réussi tout ce qu'il a fait donc il y a un peu un biais du survivant dans le sens où comme il a réussi ça veut dire que son son chemin a été le bon, mais en fait, euh, on n'en sait rien. Peut-être qu'il a juste eu beaucoup de chance. Et en plus de ça, à travers les, les, les premiers chapitres qu'on lit, on voit un personnage qui a une volonté de faire, qui est très énergétique, euh, qui est capable de faire des choses. Et on ne sait pas trop d'où ça lui vient. On a un peu l'impression que c'est inné et que c'est pas quelque chose qu'on apprend dans un livre. Et donc, tu te dis « Waouh !» En fait, Arnold, t'es... je sais pas si tu es la bonne personne pour me parler. <rire>
1: Oui, c'est, il y a toujours une hésitation. Est-ce que le, le fait d'avoir un exemple de quelqu'un qui est très, très efficace à côté de soi et très euh, fort dans sa volonté d'action, et est-ce que ça, ça, ça motive ou bien est-ce que ça déprime par comparaison Donc lui, il invite plutôt à dire qu'il faut s'inspirer des autres pour euh, être tiré vers le haut. Mais bon, il y a de nombreux exemples de gens qui font euh, euh, des burn outs parce que leur environnement de travail est trop intense, euh, ou qui souffrent de la comparaison avec, par exemple, je sais pas, un frère, une sœur, ou un parent qui est très, qui a énormément de succès, et qui écrase, en fait, les autres. Ouais. Euh, plutôt que les motiveux.
0: Et donc, je ferai un peu le lien avec le chapitre 3, qui est, donc, mmh. titré, Work Your Ass Off. Oui. C'est très chic, tout ça. <rire> et il commence en disant, I bet you and I have a lot in common. Et sauf que j'ai pas grand chose en commun avec Arnold Schwarzenegger, pour être très honnête. Et il dit, We are not the strongest, smartest, or richest people we know. Et je suis là, genre, ah, Arnold, euh, tu es quand même très très riche, <rire> mais c'est assez pas bon parce que euh, c'est tout un passage, c'est tout un chapitre sur le fait que en fait tu bah, tu dois travailler pour atteindre tes objectifs, et c'est un passage qui est qui a en fait une certaine forme de philosophie sur déjà la douleur, ce qui est assez impressionnant, qui est qu'on comprend que en fait la capacité principale d'Arnold Schwarzenegger c'est pas qu'il est très fort ou qui, mais c'est juste qu'il Tolère d'avoir mal, euh, à des moments très clés de sa vie. Et en fait, il, son entraînement est en fait un entraînement à la douleur et d'accepter la douleur et comment faire en sorte que il, il puisse continuer comme ça à travers cette douleur et limite aimer cette douleur-là. Donc, j'ai dans j'ai une note de bas de page. Enfin, euh, une note que j'ai écrite « BDSM Arnold <rire> ». Je pense qu'il y a un peu de BDSM là-dedans, mais en tout cas, il y a cette idée euh, que la douleur a un sens. Euh, c'est Je crois toi qui as trouvé cette… Euh...
1: Oui, en fait, il y a, y a un passage où il, il s'est cassé le fémur en faisant du ski, je pense, je sais plus. Ouais, c'est ça. Et en fait, euh, il doit faire un discours d'inauguration de euh, son poste de gouverneur de Californie, ce qui implique d'être debout. En fait, c'est peu après euh, le… le, le son, le, la rupture de son fémur et donc la douleur est très, très il a beaucoup de mal à rester debout mais malgré tout il fait tout son discours debout en dépit d'une douleur apparemment insupportable et il cite à cette occasion Murakami il a des citations assez étonnantes parfois qui dit je peux supporter toute douleur dès lors qu'elle a un sens et ça me fait penser à quelque chose et euh, c'est euh, souvent il y, y, y a Schopenhauer qui dit qu'il faut choisir entre la, la, dou- la douleur et l'ennui et hors lui il a, on a l'impression qu'il qui choisit les deux parce qu'il dit que d'une part que pour travailler il faut faire de la répétition permanente et que donc le travail est ennuyeux en plus, il faut supporter la douleur. C'est <rire> pas la douleur ou l'ennui, c'est la douleur et l'ennui. Et
0: en... Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que alors ne cite pas Schopenhauer, non. mais il cite énormément de philosophes. Il cite Épictète, Marc Nietzsche, pas mal, euh, Sénèque. Et donc, c'est assez intéressant de voir comment il les cite, bon, un peu de manière assez attendue, en mode petite phrase inspirante par-ci, par-là. Mais on voit quand même... Enfin, c'est marrant qu'il y ait Nietzsche dans de l'eau, mais il y a cette idée quand même de, de stoïcisme assez importante. Il cite quand même pas mal de stoïciens. Stoïci... Mmh. Oui, c'est ça, stoïciens. Et donc, euh, il y a ce côté un peu genre euh, à la fois philosophe, mais en même temps homme du peuple qui est assez rigolo. Ce
1: qui est étonnant, c'est qu'en en fait, fait, c'est que le principe de base de la musculation, c'est que c'est à partir du moment où tu as mal à un muscle qu'il est en train de travailler, puisque c'est sur des répétitions, et donc c'est à partir du moment où tu as de l'acide lactique dans les muscles que... Les muscles gonflent et, euh, et donc en fait il fait un peu de cette expérience de la musculation, une sorte de clé de voûte de toute sa vie. Voilà, il est un mal au fait mur, mais il faut quand même faire le discours euh, d'inauguration. Il, fait, il raconte que c'est, il fait des entraînements assez douloureux pour euh, ses, les films où il fait beaucoup de cascades, il se fait mal. il euh, sorte de valorisation permanente de la douleur dans sa vie. Quoi. Ouais. part de l'expérience de la musculation.
0: C'est marrant parce que cette semaine, je suis allée nager. Et évidemment, en lisant Schwarzenegger, ben, j'ai quand même beaucoup pensé, euh, vu que je faisais du sport, donc j'ai beaucoup pensé à lui. Et à un moment, j'étais vraiment genre, oh, c'est vraiment difficile. Et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment repensé à ce chapitre. Et donc, c'est assez motivant parce que, au lieu de me dire, genre, oh, je vais aller moins vite, c'est un peu trop difficile pour moi. À l'inverse, je me suis dit, genre, allez, let's go, c'est justement ça que je dois atteindre. Et ça a bien marché pour moi, mais j'étais dans un environnement qui était quand même assez protégé. C'est quelque chose que je fais depuis longtemps. Mais quelque chose à dire quand même, malgré tout, et bon, c'est un peu une évidence, mais je vais te dire quand même, c'est que la douleur est une information qui est là pour quelque chose. Elle a une raison. Elle dit, ouais, la douleur sans sens. La douleur a toujours le sens propre qui est que c'est un warning en mode « attention, tu es en train de faire un truc dangereux ». Et donc, je sais pas si ce chapitre, et euh, une bonne idée pour les gens un peu casse-coups, parce qu'il y a des moments où il faut pas ignorer la douleur et il faut prendre en compte la douleur et et, et, et arrêter <rire> okay. et donc euh, je sais pas tu vois, genre, c'est un chapitre qui est peut-être très inspirant sur certains aspects de ta vie par exemple aller plus vite euh, à la piscine mais qui sont à l'inverse très dangereux euh, sur d'autres aspects par exemple ça peut conduire au burn-out dans un point de vue professionnel euh, dans l'amour tu peux te dire ah l'amour fait mal l'amour fait mal mais en fait non l'amour ne devrait pas faire mal tu pas être, ça ne devrait pas être douloureux je, j'extrapole totalement ce chapitre
1: oui ça marche beaucoup pour le, le... La musculation, la douleur, quelque chose de valorisant, mais par exemple pour la course à pied, euh, si jamais tu as mal au genou, par exemple, il vaut mieux euh, cest à dire qu'il y a un problème. Il ne faut mieux pas se dire euh, c'est super, la douleur a un, un ouais. sens.
0: Il a raison et en même temps, il a tort. C'est ce que je veux dire par là. Et donc, je voudrais passer au prochain chapitre qui est celui que j'ai préféré, peut-être parce qu'il est plus proche de mon activité professionnelle aussi. Il s'appelle « celle 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 Alors, je suis pas commerciale, mais je travaille dans le marketing. Et je trouve que c'est finalement un très bon chapitre sur le marketing. À quoi ça sert Pourquoi tu dois en faire Mais je trouve qu'il a une vision très positive du de la vente. Et il a une vision pas du tout du style « Haha, je vais manipuler tous ces connards avec mes techniques de vente de dingue. » Il est vraiment dans une vision empathique de la vente en mode « Je dois comprendre à qui je m'adresse, je dois résoudre leurs problèmes, je dois m'adapter à eux et je dois leur vendre quelque chose où j'ai vraiment travaillé beaucoup en amont. » Et le fait que le chapitre sur la vente suive celui sur le travail est une bonne chose parce que, Beaucoup de livres de développement personnel ou de livres un peu business sur la vente Ils ne parlent pas tellement du fait qu'on a beaucoup travaillé avant pour avoir un produit à vendre derrière. Euh, donc moi, c'est un chapitre que j'ai bien aimé. On voit qu'il y a des, du vocabulaire qu'on retrouve pas mal en école de commerce. Il parle de proposition de valeur à un moment, ça m'a fait rire. Mmh. Euh, et donc, c'est peut-être le... Chapitre où je suis le plus en accord avec lui, la thèse de ce chapitre, c'est euh, « T'auras beau euh, travailler comme un dingue, si tu ne vends pas ce que tu fais, euh, bah, ça sert à rien, en fait.
1: » Exactement. Et en plus, il raconte, euh, c'est assez intéressant pour l'histoire du sport euh, du bodybuilding, comment euh, c'est Joe Weider qui a fait, en fait euh, du, du bodybuilding un sport euh, assez minoritaire et assez marginal, un sport très répandu et très développé. Donc, Il, il explique aussi que son propre succès en bodybuilding, à contribuer, mais c'est aussi nourri de la croissance du bodybuilding dans euh, l'imaginaire du, du, du sport américain. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on en parlait avant, euh, le bodybuilding, c'est quelque chose qui est très très présent et ça peut aussi expliquer peut-être en partie le, le regain d'intérêt pour Arnold Schwarzenegger, ce regain de popularité sur le...
0: En fait, ce que ça donne comme idée, c'est que quelle que soit ta carrière, tu auras forcément des gens à convaincre. Et lui, plus que d'autres. Ouais. Parce qu'à chaque fois, il y avait vraiment un public très, très varié. Et euh, les comprendre, euh, comprendre ce qu'ils veulent, comment les, les convaincre, c'est quand même quelque chose de super important. Peut-être passons déjà au chapitre 5, qui est Shift Gears. Ou... Euh...
1: Changer de braquet ou changer de vitesse. Les ouais. traducteurs s'écharpent.
0: C'est, c'est ça. <rire> Je me demande s'il est en train d'être traduit en ce moment. Bref. Et c'est un chapitre qui, en fait, pourrait se traduire par reste positif, mais qui est un peu le chapitre Non, mais tout est une question de perception et d'attitude dans la vie, qui est donc le chapitre qui m'a le plus énervé, ayant une attitude très négative tout le temps, en permanence.
1: Mais il a un argument assez intéressant sur la la négativité. Enfin, il dit simplement que c'est logique que la négativité l'emporte dans l'esprit humain, parce que on est une espèce animale qui a dû euh, survivre dans des conditions euh, très difficiles pendant plusieurs millions d'années. Et par conséquent, il est logique qu'on imagine toujours les choses au pire, et qu'on soit toujours méfiant vis-à-vis de la réalité, puisqu'elle est a priori euh, dangereuse. Et or, aujourd'hui, euh, la situation est différente, puisque le but, c'est pas de survivre, mais de euh, thrive, à s'épanouir. Et donc, voilà, c'est ça, c'est le point de départ un peu euh, anti, euh, anti-négativité. Et il a même tout un développement, alors il cite un peu pêle-mêle plein d'auteurs euh, classiques, enfin, il dit qu'il faut avoir de l'amour euh, l'amour du destin, et il parle même de Nietzsche, euh, de ce point de vue-là. Il ne cite pas l'éternel retour, mais c'est un <rire> petit peu euh, la même idée, L'éternel retour, c'est l'idée de Nietzsche euh, qu'il faut mener sa vie de telle sorte qu'on puisse souhaiter qu'elle se répète éternellement ça, ça pourrait être quelque chose qu'il aurait pu mettre dans son livre. Je vais d'ailleurs lui envoyer immédiatement un message pour lui proposer <rire> euh, d'inclure ça dans sa prochaine newsletter.
0: Mais c'est un passage qui est assez, ouais, juste avant ce passage très philosophique où il dit Nietzsche, il parle aussi de sa propre vie et du fait que son père était un alcoolique qui battait ses enfants. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que c'est assez surprenant. Tu lis un livre de motivation et tout d'un coup, il te dit quelque chose qui est vraiment euh vraiment dur à lire, mais il dit à un moment « I know this is harder for some than others, unfortunate, I've always been this way. » Donc on revient à cette idée que quand même, c'est vraiment vraiment une seconde nature chez lui d'être énergique, d'être positif, d'être un peu borné et obsédé, malgré le fait qu'il a eu finalement une enfance extrêmement difficile avec un père traumatisé de la guerre euh, qui était alcoolique et qui battait ses enfants. C'est un passage qui est quand même assez émouvant à lire euh, et qui est assez surprenant dans le flux euh, du livre.
1: Il y a une histoire qui est assez impressionnante. De, il y a une opération du cœur qui rate et avant un tournage d'un des, d'un des films de Terminator et qui veut absolument, auquel il veut absolument participer le plus vite possible. Et donc, il est immobilisé à l'hôpital pendant une semaine avec des exercices de respiration à faire pour pouvoir sortir de l'hôpital. Et donc, il demande à l'infirmière de venir dans sa chambre et de lui faire un tableau face à son lit avec des exercices de de, de ré- ré- respiration et il doit en gros elle doit cocher une case à chaque fois que personne euh, n'est en fait et il essaie d'en faire le plus possible pour sortir le plus vite possible de l'hôpital et il finit par gagner un ou deux jours euh, de convalescence en gros et ça c'est un peu une illustration de enfin euh, du fait que dans toutes les circonstances possibles on a l'impression qu'il y a une sorte d'énergie dingue pour se sortir des situations et euh, donc c'est à la fois inspirant mais aussi euh, impressionnant. Justement.
0: Ouais. Et tu te poses la question, est-ce que moi, je serais capable oui. Mais en fait, tu te dis que c'est un livre à lire tout le temps, en fait. Je ne sais pas, la, une des réflexions que je me suis faite en lisant ce livre, c'est que je me dis, ah, c'est dommage que je le finisse parce qu'en fait, il m'a motivé ce jour-là précisément quand j'allais à la piscine, mais il faudrait qu'il me motive à chaque fois que je fais quelque chose de compliqué. C'est pas un livre qui se lit euh, une bonne fois pour toutes, et c'est pour ça que ah d'ailleurs euh, j'étais euh, comme on le lit et donc j'ai besoin d'un format papier je l'ai pas écouté mais je suis sûre que mmh. la for- le format audiobook avec sa voix avec l'accent autrichien enfin, ça doit être vraiment euh, très savoureux à lire et donc t'imagines genre lire d- Écouter 10, 15 minutes Arnold Schwarzenegger tous les matins qui te raconte sa vie incroyable et le fait qu'il est capable de faire des trucs énormes. Je pense que ça peut faire beaucoup de bien, euh, je sais pas, pour la rentrée, là. La... Oui. Là, on est en train de, d'enregistrer, on est fin décembre, mais c'est un bon truc de, 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 de janvier, en fait, ou de quand vous prenez vos bonnes résolutions.
1: Et de façon générale, en fait, le fait qu'il tire de la, la musculation une, une sorte d'expérience générale de vie, ça s'applique aussi à la question de, de, de l'échec et du succès, parce qu'il dit, euh, quand on fait de la musculation, l'échec n'est pas une défaite, c'est un succès, parce qu'en gros, le but de la musculation, c'est de parvenir à la dernière répétition, qui est celle qui est la plus efficace pour faire gonfler les muscles. Et donc, en quelque sorte, le but de la muscu, c'est de parvenir à ce stade d'échec et de pas réussir à soulever la dernière, euh, la dernière répétition, parce que ça veut dire qu'on a vraiment bien travaillé. Et donc, en fait il en tire un peu une sorte de règle générale cest il faut en permanence essayer d'arriver au point, de, au point d'échec
0: je pense qu'on peut passer au chapitre 6 mmh. qui est le chapitre sur la curiosité mais qui s'appelle shut your mouth open your mind l'idée principale étant d'être curieux et ouvert au monde euh, et de l'idée principale c'est euh, que le monde est une grande école et que les grandes écoles c'est un peu de la merde
1: <rire> voilà
0: Sinon, le, ce chapitre-là est un peu l'idée de devenir un homme de la Renaissance. L'idée étant que tu ne dois pas juste te borner à connaître euh, la taille de tes mollets, mais tu dois en fait être cultivé et cultiver un peu en tout. Ce qui est marrant d'entendre Arnold Schwarzenegger nous inciter à nous cultiver et être curieux de tout. Parce qu'on a cette image d'Arnold comme étant quelqu'un d'assez finalement genre limité en termes de genre, limité en termes de... de, de... Mmh. Mais là... À partir de la page 192, on se rend bien compte qu'en fait, c'est un homme assez illimité dans ses intérêts.
1: Et en fait, un, un, une illustration de cette curiosité qui va de pair avec le fait de ne pas vraiment respecter les règles communément admises, c'est son déjeuner avec James Cameron, où en fait, Arnold Schwarzenegger a un début de carrière hollywoodienne où il joue plutôt des rôles de gentil, d'accord euh, enfin, que dans le barbare, qui sont son premier grand succès et euh, James Cameron lui propose de jouer le rôle de, du coup, du, de la machine dans euh, Terminator, et en fait il, il raconte que même si ses agents le, tentent de le dissuader de jouer ce rôle, lui, il, il a une très longue discussion avec James Cameron, il essaie de comprendre vraiment euh, qui, qui sera euh, ce personnage et euh, comment est-ce qu'on pourrait développer le, ce, ce personnage de la, la machine de Terminator et il raconte que James Cameron était très surpris, très étonné et impressionné de voir la curiosité et l'intérêt de Schwarzenegger, qui le percevait plutôt comme une sorte de superman bodybuildé et euh, un peu bonnet.
0: Ouais, il a un personnage un peu d'homme à la fois curieux, mais en même temps simple, tu vois. Il mmh. est simple, euh, alors que tu te dirais, non, il devrait devenir un intellectuel. Il ne s'assume pas du tout dans un rôle d'intellectuel, pour le coup. Après, il donne des trucs assez bateaux, du type euh, « il faut poser des questions aux gens, euh, il faut s'intéresser aux autres, il faut fermer sa gueule et puis euh, écouter les autres ». Bon, ça, c'est bien vrai. Mais après, ce qui est assez rigolo, c'est que dans ce chapitre-là, il, euh, bon, c'est un peu dans tout le livre, c'est qu'il associe des exemples très genre Lyndon Johnson. Euh, « Ah oui, j'ai mmh. rencontré Nelson Mandela. » Et ensuite, il dit « Oui, et puis il y a ce bodybuilder super connu euh, qui est trop stylé. Et bah, il m'a dit ça l'autre jour et il avait raison. » hein. Oui, euh, c'est pas oui
1: un, un exercice de musculation un peu inhabituel qu'il, <rire> qu'il, qu'il utilise par la suite. <rire> et c'est assez agréable parce que c'est, c'est l'idée générale qu'en gros, il faut euh, le monde est intéressant, qu'il faut s'intéresser à tout, et que même si on est euh, quelqu'un de très connu, très célèbre, il faut continuer à poser des questions aux gens, à s'intéresser à ce qu'ils qu'il pensent.
0: Je pense qu'on peut passer directement au chapitre 7, au qui est le dernier chapitre et qui est « Break your mirror », qui est, je pense, le chapitre le plus emblématique du livre dans son ensemble, enfin, qui est assez différent des autres, mais qui est plus emblématique du titre « Be useful ». Tous les chapitres sont un peu basés sur le fait que tu es le, l'unique maître de ta destinée, tu dois bosser très dur, tu dois faire tout plein d'efforts, non seulement sur ton travail, mais aussi sur comment tu te vends, mais aussi comment tu t'adresses aux autres, etc. etc. Et là, il dit « Oui, tu dois aussi faire des efforts » pour les autres. Au fait, les autres, tu dois aussi faire des efforts pour eux. Euh, et donc, c'est un, un chapitre très américain pour être honnête. Certes, c'est une critique <rire> de, euh, du self-made man, mais en même temps, la critique du self-made man s'in- s'in- s'intègre dans une vision euh, très à l'américaine de, en fait, tu vas devoir euh, donner ton temps et donner ta personne auprès euh, d'associations et de... Euh, d'entreprises euh, non euh, Enfin, ouais, de, d'associations quoi de charities pour continuer sur mon anglicisme et donc tu as un peu cette impression que oui bah en fait si tu veux donner aux autres et ben bah, il va falloir faire de l'associatif et devenir bénévole et c'est l'unique manière en fait de t'impliquer euh, auprès des autres en tout cas c'est un peu comme ça que je l'ai lu
1: non tout à fait et c'est euh, il donne un exemple assez long et assez développé qui est assez touchant aussi c'est dans les années 70 quand tu fait du bodybuilding il va dans une université euh, au Wisconsin et il fait une sorte d'introduction à la, à la musculation et au développé couché, notamment à des jeunes ados. Et alors il raconte qu'il y en a un qui a très peur au début, puis qui finit par prendre une barre, puis à se faire une répétition, puis après il ajoute des poids, il ajoute des poids, et puis euh, le garçon qui était timide au départ finit par faire des répétitions avec 40 kilos au développé couché, pendant que tout le monde l'applaudit et que tout le monde est fou de joie. Et à la fin, il fait des high-fives à tout le monde, et là il décrit ça comme une sorte de moment extrêmement intense de bonheur, et c'est mais... pas faux que dans les expériences d'enseignement euh, ou associatives, il y a le, le, le retour des individus euh, est très très touchant et très intense euh, émotionnellement. Et donc il essaie. C'est pour ça qu'il dit que rendre l'appareil devient une addiction Est-ce qu'il trouve qu'il n'y a pas d'équivalence. Le succès personnel ne donne pas autant de satisfaction que la reconnaissance des gens qu'on a aidés. Et ça, c'est plutôt c'est un discours qui n'est pas très original, mais qui est toujours bon à entendre euh, de la part de quelqu'un comme lui. Le, le chapitre s'appelle « Break your mirrors », et c'est une référence au, au premier chapitre hein, qui s'appelle « Look in the glass ». L'idée, c'est qu'il faut comprendre sa vision, savoir qui on est, mais après, à la fin, il faut aussi euh, casser les miroirs. Et donc, euh, et donc il parle de, de miroirs éclatés parce que la vision de nous-mêmes, elle, elle dépend aussi de tous les petits morceaux de miroirs euh, éclatés qui ont contribué à faire le grand miroir gros, de l'individu. C'est plutôt honnête. Et puis, il décrit aussi comment est-ce qu'en fait, il y a des cercles vertueux il y a la collaboration, notamment en sport. Donc, le fait que le bodybuilding, par exemple, ce soit une discipline qui était presque inexistante et puis qui grandi, mais ben, ça montre que il n'aurait pas pu devenir célèbre si jamais cette discipline dans son ensemble n'était pas devenue euh, elle-même plus connue. Et euh, de même pour le cinéma. Bon, ben, c'est, évidemment, c'est des entreprises collaboratives pour la politique encore plus. Donc, en fait, il, il montre dans chacun de ces, dans chacune des parties de sa vie, comment il y a un cercle vertueux de la collaboration. Euh, et de l'aide de l'entraide.
0: Je te propose qu'on conclue euh, sur notre impression générale du livre. Est-ce que toi, tu penses que c'est un vrai torchon ou alors une belle surprise
1: Je pense que appeler ce livre un torchon serait une monumentale erreur, <rire> comme le dit Jack Stetter dans euh, <rire> Last Action Hero, et que ça pourrait nous valoir euh, la visite euh, imprévue et dangereuse d'un personnage très inquiétant <rire> qui te crée à la porte. Donc non, bien sûr. non c'est, 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 Je dirais que c'est plutôt... Euh, je dirais pas que c'est une très bonne surprise dans la mesure où j'étais déjà au courant de ce, cette évolution hein, d'Arnold Schwarzenegger. C'est quelqu'un que, c'est un personnage qui, ne serait-ce que pour sa, sa, son positionnement politique au sein du système américain, euh, mais très appréciable, je pense que c'est un bon contrepoids euh, aux, aux tensions bipartisanes euh, très intenses qu'il y a aux états unis Et c'est quelqu'un qui rappelle souvent le rôle de l'immigration dans l'histoire des états unis euh, l'importance de la démocratie. Donc ça c'est quand même très positif et pour toutes ces raisons j'avais des attentes assez élevées euh, en lisant ce livre donc euh, le livre m'a pas particulièrement euh, ni impressionné ni déçu c'est à peu près ce à quoi je m'attendais j'étais peut-être un tout petit peu déçu qu'il n'arrive pas à faire suffisamment le lien entre son discours de l'utilité et les six premiers chapitres du livre on a un peu l'impression que c'est deux livres différents qui euh, coexistent
0: après moi ce que je dirais c'est que c'est un livre que qui m'a quand même motivée, donc il a eu un impact quand même sur euh, moi-même, alors qu'on est fin décembre et je suis crevée, je suis crevax, j'en peux plus. Donc malgré tout, euh, Arnold m'a convaincue d'aller euh, deux fois à la piscine, ce qui est assez dingue en ce moment, surtout qu'il fait très froid. Euh, mais après, ce que je dirais, c'est que c'est finalement un livre qui fait un contrepoint assez heureux avec euh, les euh, dingos de la productivité qu'on peut trouver sur Internet, et notamment les influenceurs qui, je trouve, influencent assez mal une, je, une jeunesse masculine. Et donc, je trouve que c'est un livre qui, limite, pourrait s'offrir à, je sais pas, un adolescent, un garçon un peu jeune et un peu paumé euh, pour lui donner un peu la pêche et pour peut-être lui mettre deux, trois idées en tête qui sont, je trouve, assez positives. Je, je pense qu'on peut avoir, limite, une lecture genrée de ce livre en se disant que c'est à destination d'un certain public et c'est finalement... Euh, pour des hommes qui sont un peu en quête de sens dans leur virilité et qui ont besoin d'un homme finalement ultra viril pour leur donner un peu euh, une sorte de euh, de vision de vie. quoi. Ouais, je vais finir sur mon analyse globale du développement personnel qui a ouais. uniquement deux livres de développement personnel qui est augmenter son potentiel d'un côté et de l'autre euh, bah, réduire euh, ses espérances. Là on est du côté de augmenter son potentiel et non pas réduire ses espérances. Et il se trouve que ça dépend de où vous en êtes dans votre vie. Est-ce que vous avez besoin d'un livre pour vous dire « take it easy, man » ou est-ce que tu as besoin d'un livre genre « allez, euh, va à la salle, euh, motive-toi ». Donc, c'est un bon livre, je pense, à lire, à lire plutôt au début janvier que fin décembre. Euh, donc, voilà, je dirais que c'est pas un torchon, mais que ce serait une bonne surprise sous condition, c'est-à-dire peut-être être un homme plutôt qu'une femme. Je parle pas du tout dans des termes stéréotypés ni essentialistes ici, euh, et peut-être si j'ai besoin voilà, de me motiver pour euh, tenir mes bonnes résolutions de la nouvelle année.
1: Sur le développement personnel en général, j'ai assisté récemment à une conférence euh, qui a été éditorialisée sur le site du Grand Continent euh, entre Elisabeth Rodinesco, Patrick Boucheron et Bernard Lahir sur l'avenir de la psychanalyse. Leur discussion consistait à se plaindre du fait que la psychanalyse et la psychiatrie étaient concurrencées par le développement personnel. Or, moi, ce, que, ce à quoi j'avais envie de répondre, et ce à quoi ce livre répond également, c'est peut-être que la psychanalyse euh, était une discipline très essentielle pour répondre aux, aux mots et aux difficultés de, de certaine catégorie, qui étaient en gros les, les personnes vivant dans des familles bourgeoises de l'Europe de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, pas qu'on pourrait caractériser comme euh, dominées par des figures de pères autoritaires, euh, avec une répression de la sexualité et, euh, disons, des structures sociales très figées. Mais est-ce que aujourd'hui la psychanalyse répond, euh, disons à la dépression, aux causes de la dépression, de l'angoisse et du stress euh, de l'époque contemporaine J'en suis pas si sûr que ça, oui. alors que ce livre, par exemple, il se conçoit comme une réponse à, je sais pas, le, le, la, l'impression de perte de sens, euh, le sentiment de perte, de, de disparition des liens sociaux, euh, qui est une tendance générale euh, qui est constatée dans la plupart des sociétés, notamment occidentales modernes. Ou encore, je sais pas, l'addiction aux écrans, à l'image de soi. Et le livre tente de répondre à tous ces problèmes et à toutes ces causes de dépression, de tristesse et de sentiment de perte de sens. Et en cela, je pense que le développement personnel n'est pas forcément inutile, ne doit pas forcément être critiqué de façon euh, monolithique, et on peut faire une place à certains livres, notamment ceux de notre cher Arnold Schwarzenegger, dans euh, notre euh, voilà dans la réponse à, à nos tourments.
0: Ouais. Après, on pourrait dire qu'il y a quand même quelque chose d'assez complémentaire un peu entre l'analyse et le coach. C'est-à-dire que Arnold ne propose pas du tout d'analyser tes problèmes ou de mmh. savoir d'où ils viennent. À la limite, il te dit plutôt de t'en foutre et d'aller directement à la phase de coaching où il va te dire exactement ce que tu dois faire. Après, c'est pas totalement vrai parce qu'il te dit et c'est peut-être un des... Euh, un des reproches que je pourrais faire au livre, c'est qu'il ne te dit pas exactement ce que tu dois faire. Il a un peu du style, bah tu te débrouilles, je t'ai motivé, euh, bon bah allez, euh, vas-y. Donc il a une approche très coach, mais qui s'arrête quand même pas mal parce qu'il ne sait pas exactement c'est quoi ta vision. Donc en fait, il te donne pas des trucs spéciaux à faire. Alors que dans pas mal de livres de développement personnel, il te donne à la fin du chapitre un peu genre à des takeaways où tu vas dire genre oui, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ça ». Donc là, il le fait pas. Mais je pense que il y a cet aspect un peu coaching, un peu genre quelqu'un qui va te dire ce que tu dois faire. Ça, c'est pas du tout un truc de psy. Les psys, ils sont mmh. pas censés te dire à part dans les, dans les psychothérapies comportementales. Mais ça, c'est un peu différent. Bref. <rire> On va peut-être s'arrêter là sur cette histoire de qu'est-ce que le développement personnel.
1: On peut quand même citer peut-être pour conclure le la série de remerciements sur le modèle des méditations de Marc aurel qui est assez cocasse parce que les personnes qui remercient à la fin, c'est pas euh, sa femme, sa tante et son chien, mais c'est euh, Nelson Mandela,
0: <rire> Gorbachev, <rire> Sylvester
1: Stallone et euh, James Cameron qui sont euh, tous ces super copains et qui m'ont appris à croquer la vie à pleine dents.
0: <rire> bah voilà, bah merci Pia de m'aider à croquer la vie à pleine dents. Tu es un peu mon Sylvester Stallone à moi. Je vais conclure là-dessus. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram pour nous donner vos idées et vos réactions à cet épisode. Et je vous conseille de le suivre pour plus de recommandations, plus de critiques et plus de coulisses. On vous embrasse et on vous dit à bientôt.
1: À bientôt